0: Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens.
1: Donc une affirmation très solennelle de la part du président de la France, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une occasion politique pour lui avec la crise en Ukraine? On en parle avec Christian Rioux, correspondant à Paris pour le devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Patrick. Alors, est-ce que, est-ce qu'il y a une occasion pour M. Macron présentement?
0: Merci. Écoutez, vous savez que la, la, la France est en pleine campagne présidentielle. Hein. Elle va élire son nouveau ou, ou réélire son président dans, dans dans deux mois à peine, même un peu moins de, de deux mois. C'est toujours ce genre de crise, vous savez, c'est toujours plutôt bon pour les, les présidents ou les premiers ministres en poste. Hein. On, on connaît ça avec les gens crise du verglas, crise, crise internationale, c'est toujours bon. Euh, je vous dirais par contre que euh, en écoutant l'allocation d'Emmanuel Macron ce matin, on, on sentait le peu de levier que l'Europe et, euh, et en particulier la France a par rapport à la Russie. Hein. On, on voit bien que euh, Vladimir Poutine fait à peu près ce qu'il veut et que personne n'ira mourir hein, pour, pour le Donbass euh, ou pour l'Ukraine. Donc, on énumère, on égrène des sanctions économiques sanctions économiques euh, auxquelles la Russie s'est évidemment déjà préparée. Ce n'est pas pour rien que la Russie est allée rendre une grande visite à son, à son ami euh, l'autocrate euh, chinois euh, pendant les Jeux euh, pendant les Jeux d'hiver, les Jeux olympiques d'hiver. Donc, la, 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 la Russie est préparée à ce genre de, 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 de représailles économiques et euh, elle euh, joue plutôt un jeu politique, c'est-à-dire qu'elle... Elle veut elle veut elle veut je dirais geler la zone la zone limitrophe celle qui est sur ses frontières pour se protéger de l'OTAN l'OTAN qu'elle considère comme un ennemi l'OTAN qui effectivement s'est montré relativement agressif pas dans le sens où il a attaqué mais dans le sens où euh, presque tous les pays aujourd'hui qui sont autour de la Russie sont membres de l'OTAN ce qui, qui crée évidemment chez en Russie une, une insécurité évidente donc euh, oui il y a peut-être une opportunité politique pour Emmanuel Macron là-dedans, mais en même temps, il y a peut-être aussi mmh. une façon de démontrer sa faiblesse. Donc, euh, voilà, il y a de, euh,
1: une espèce de constat d'impuissance d'une certaine façon euh, face à ce qui est en train de se passer. Il y a une muraille qui est en train de se dresser euh, autour des autres euh, pays qui sont limitrophes à l'URSS. Vous avez parlé aussi que la Russie s'est préparée, évidemment, il y a une entente avec la Chine. Il y a aussi la Russie qui s'est constituée une réserve de plusieurs de centaines de milliards. Donc, même si y a des sanctions, économique, on va pouvoir durer un certain temps.
0: Oui, absolument. Vous savez, le, euh, la demi-routine est un, est un stratège. C'est un, un monstre froid, quelque part. Vous savez, mmh. il, il sait très bien que l'occasion est idéale en ce moment pour avancer ses pions. Et il avance ses pions. Il les avance le, le plus loin possible, hein? Euh, en, en s'assurant, évidemment, de ne pas déclencher une guerre. Je pense que tout ça ne finira pas en, en, en guerre. Comme, comme je vous le disais, personne ne veut aller mourir pour, pour, pour l'Ukraine. Et donc, et donc, voilà. Donc, donc euh, Poutine joue un jeu politique alors qu'il a en face de lui euh, d'abord une Europe, euh, je dirais, flasque, molle, qui, qui, qui est tout à fait inconsistante et qui n'a pas d'intérêt commun. C'est-à-dire, on sait très bien que l'Allemagne est euh, soumise au chantage du gaz naturel russe. le hein? L'Allemagne en, en supprimant le nucléaire, l'Allemagne en, 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 en en construisant, en se lançant encore perdu dans les énergies renouvelables, les éoliennes, c'est soumise, littéralement, parce qu'elle a besoin du gaz naturel russe, elle en a un besoin énorme avec euh, Nord Stream 1, hein. on dit oui. que Nord Stream 2 ne se fera pas, mais Nord Stream 1, euh, ça, roule, ça roule à plein en ce moment.
1: C'est ça, parce qu'ils ont est, retardé, l'Allemagne a retard. retardé l'approbation d'un autre projet, mais il y a quand même une forte oui. dépendance actuelle au gaz naturel.
0: Total, total c'est une dépendance euh, complète, euh, donc l'Allemagne est très réservée à l'égard de la Russie. La France, elle, semble embourbée dans l'Europe, alors que c'est la France qui pourrait jouer un rôle important. Historiquement, la France a des liens forts avec la Russie, elle a des liens forts avec l'Ukraine, avec tous les anciens pays de l'Est. Et évidemment, elle est, elle est, elle est dans, dans, dans l'OTAN. Donc, euh, je vous dirais que euh, les Français, quelque part, attendent une initiative, une vraie initiative politique, parce que c'est le pays qui serait euh, je dirais au confluent de ces deux mondes et qui pourrait les amener à se parler et à être changer pourrait faire comprendre peut-être aux Américains qu'il faut modérer un peu euh, les, les, les élans de l'OTAN, l'offensive de, de l'OTAN, et pourrait faire peut-être comprendre aussi euh, à, à, à Poutine qu'il a peut-être plus à gagner finalement à, à, à ne pas jouer ce jeu-là, cette espèce de, de rapport de force qu'il mène, qu mène jusqu'au bout. Mais est-ce que la France fera ça ça sera probablement un, un enjeu de la campagne, de la campagne présidentielle. D'ailleurs, les plaques euh, bougent, hein, en fait, c'est ça. Une déclaration solennelle hein, euh, de, de, de devant le drapeau français, comme s'il était président. <rire> C'était assez étonnant. Hum,
1: parce que c'est ça. Pendant la présidentielle, là, on, on voit que les plaques commencent à, à, à bouger un peu. Et là, il y avait une lutte à trois qui se qui se dessinait à, à la droite d'Emmanuel Macron. Mais là, ça va peut-être devenir une lutte à deux. Oui, absolument. C'est-à-dire, vous savez, les,
0: les présidentielles françaises ne se passent jamais comme on, comme on le croit et comme, comme on l'annonce. En 2017, hein, on nous avait annoncé un euh, euh, face-à-face Hollande-Le Pen. Après, on nous a annoncé un face-à-face Hollande-Juppé. Après ça, un euh, face-à-face avec Fillon. Et finalement, c'est Macron qui l'a emporté. Vous voyez, le, le, hum. c'est peut-être lié au système politique à deux tours. Hein, D'abord, on choisit avec le cœur. Ensuite, on choisit avec la tête au, au deuxième tour. Et donc, et donc une Exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire qu'on nous avait annoncé un, un match Macron-Le Pen, ça faisait quatre ans qu'on nous parlait de ça, finalement, on, 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 on a cru pendant pendant quelques semaines qu'on aurait un match Macron-Pécresse, parce que Macron est toujours en tête dans les sondages, mais Valérie Pécresse semblait être une alternative intéressante c'est la représentante du parti du grand parti de droite euh, traditionnel français, euh, euh, issu évidemment du, du gaullisme, le, le, les républicains.
1: De M. Et là, Sarkozy et de M. Chirac. Donc une absolument. droite un peu plus acceptable en principe oui, absolument. Et là, on s'aperçoit
0: que Valérie Pécresse est en train de s'effondrer littéralement dans, dans, dans les sondages, c'est-à-dire que euh, elle a fait euh, il y a deux semaines un, une assemblée absolument catastrophique à laquelle à laquelle j'étais. J'avais rarement vu une assemblée présidentielle aussi aussi mal, <rire> mal sagotée, un discours aussi peu une personnalité aussi peu charismatique. Et donc on s'aperçoit qu'elle qu'à force de tenir des vous savez des deux de, de goûts irréconciliables d'aller chercher les, les électeurs euh, plus radicaux de d'Éric de, de, Zemmour. Et les électeurs de, de Macron plus plus centristes, ou, ou même parfois carrément de gauche, elle, elle n'y parvient pas, et donc elle est carrément en train de s'effondrer dans les sondages, ce qui fait qu'on est en train de, de, de découvrir aujourd'hui un nouveau un nouveau paysage politique, et on, 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 on pense que, enfin, on peut facilement imaginer que les républicains, qui est le vous le disiez, le grand parti de la droite traditionnelle va aller rejoindre quelque part euh, euh, au que au le, le parti socialiste qui est déjà, lui, à peu près à moitié mort, fait 2,5
1: dans les sondages. Donc, dans, les en deux élections, partis, ça veut dire que le paysage politique français va avoir été complètement renversé.
0: Absolument, c'est-à-dire tout le système des partis politiques qui ont, qui ont fait la France depuis, euh, depuis un demi-siècle, hein, depuis euh, 1960 et, et l'arrivée de la, la Ve République avec, avec Charles de Gaulle, tout ce système des partis politiques, des deux grands partis politiques euh, est en train littéralement de, de s'effondrer et je pense qu'on on assiste en ce moment à l'effondrement à à du dernier des grands, de, ces, de ces grands partis avec, avec les Républicains. Ce qui fait qui fait une réorganisation. Vous voyez, Emmanuel Macron, quelque part, à la dernière élection, en 2017, a totalement réorganisé euh, ce qu'on pourrait appeler la gauche, mais c'est pas tellement seulement la gauche. Je vous dirais, c'est tous les partisans, quelque part, de la mondialisation de gauche, de droite, qui se sont réorganisés autour de lui et qui ont liquidé les vieilles, les vieilles affiliations, les vieux partis. Et là, on a l'impression qu'on est en train d'assister à droite à la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de liquider les vieux partis de droite quelque part et même à, à, à la limite peut-être, on, on verra le, le rassemblement national avec Marine Le Pen qui est quand même dans le paysage depuis mmh. euh, depuis très longtemps et on a l'impression qu'il est en train de monter une personnalité et c'est Éric Zemmour qui lui se veut le champion de toutes les droites c'est-à-dire dit qu'il veut rassembler toutes les droites, qu'il veut mettre fin à cette espèce de division entre les républicains et le, et, et le, et le Front national aujourd'hui le rassemblement national qui divise la droite depuis, euh, depuis euh, Mitterrand, hein, depuis les années 80 et qui fait que la droite est, est, est quelque part est est, est handicapée.
1: C'est intéressant parce qu'un système électoral qui devait favoriser une certaine pla... euh, stabilité va être en train de peut-être de favoriser un certain... un, un nettoyage va faire l'inverse, va avoir un effet de vague. Euh, oui, vous voulez nous oui, parler... on voit la fin des partis politiques quelque part. On voit ouais. tous les partis politiques qui ont fait notre histoire politique depuis 50 ans euh,
0: disparaître et je, je dirais qu'on voit ça pas seulement en France, hein, on voit ça euh, ailleurs aussi,
1: euh, ailleurs dans le monde et peut-être même euh, au, au Québec. Ah, il y a enfin, des mouvements ici carrément. Oui. Vous voulez nous revenir sur euh, l'occupation du centre ville d'Ottawa puis prendre un, un grand angle parce que euh, ce qu'on se rend compte quand on euh, se déplace beaucoup à l'étranger comme, comme, comme vous le faites, c'est que vous allez revenir au Canada, c'est compliqué. Oui, oui, absolument. Écoutez, je, je, je pars de mon, de mon expérience
0: personnelle. Je, je, je suis cette semaine au, au, au Québec et j'ai eu à passer les contrôles les contrôles douaniers canadiens. J'ai été testé avant de partir. J'ai été testé à l'arrivée.
1: Est-ce que c'est des tests PCR ou des tests antigéniques? Autrement dit, la question, c'est-ce que vous avez le, le Q-tips qui est dans le fond de la gorge? Ou? Oui, absolument. Oh. absolument. Le Q-tips, voilà. Ah, pas le fun, ça.
0: Celui qu'on aime, qu'on n'aime qu pas. Et, 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 et je vous dirais que euh, quelque part, ça m'a fait réfléchir à, à cette immense révolte qu'il y a eu à Ottawa, qu'il y a eu sur les frontières et qui a, qui a été très, très couverte, vous savez, à l'étranger. En France, il y a eu des mouvements un peu semblables qui ont essayé d'imiter un peu ce qui au Canada. On a vu ça, on a vu ça ailleurs en Europe. En tout cas, on a, on a rarement vu autant le drapeau canadien euh, euh, dans le monde. Et je, je, je me disais qu'au fond, peut-être les Canadiens n'en ont pas conscience, mais euh, je pense que le Canada a été un des pays les plus, je dirais, les plus sévères, les plus rigoristes dans les mesures, dans les mesures sanitaires. Vous savez, en France, euh, où il n'y a pas plus de morts en France qu'au que, qu Québec, c'est assez. Les chiffres se, se, se ressemblent, mmh. se ressemblent pas mal, mais en France, on a été beaucoup plus, je dirais, certains vont dire laxistes, euh, d'autres diront compréhensif selon le point de vue qu'on a, vous savez, face à face à ces mesures-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas connu en France et ni ailleurs en Europe des, des restrictions, par exemple, sur les rencontres familiales comme il y a eu au Québec, le couvre-feu euh, au, au, au jour de l'an, euh, ce genre de tests aux frontières en permanence. Moi, je rentre en France là, dans, quel, dans, dans quelques jours et je n'ai même plus à faire un test avant de, avant de avant de prendre l'avion, euh, le, on, on demande d'être vacciné, Panama. puis c'est tout. Absolument, je n'ai qu'à prouver que je, que je suis vacciné. Le, le, le Danemark, euh, l'Espagne, euh, la Suisse, euh, récemment là, la semaine dernière, euh, ce sont des pays. Le Royaume-Uni, ce sont des pays qui ont à peu près aboli toutes les mesures. Toutes les mesures. Alors, certains de ces pays-là même n'ont même plus besoin nécessaire de porter le de porter le masque à l'intérieur. Donc, ça m'a fait comprendre. Je, je pense que ce n'est pas un hasard si euh, ce grand mouvement de révolte s'est manifesté au Canada. C'est pas seulement parce qu'il y a des, des méchants d'extrême droite, qu'il y a des méchants trompistes, qu'il y, qu y, qu y a tout ça. C'est que euh, le Canada a été un des pays les plus rigoristes dans ce, dans ce domaine. Vous savez que le, traditionnellement, le Canada est un pays très, euh, entre guillemets, hygiéniste. Hein, C'est le seul pays au monde où on vous demande si vous allez visiter une ferme dans quelques jours. Quand vous rentrez dans le pays, on est toujours un peu euh, <rire> étonné quand on se fait poser ce genre de questions. Mais pourquoi irais-je visiter une ferme? Que, pourquoi nous posons une telle question? Moi, ouais, je connaissais la question, mais
1: je ne savais pas que c'était une exception oui. canadienne. Ah oui, c'est tout à fait une exception nulle part au monde. Donc ah, le ouais.
0: Canada est très, a, a été très, je le répète, rigoriste dans
1: l'application de ces mesures mm. très
0: dures. Euh, nulle part, les, les camionneurs n'ont été n'ont été obligés d'être d'être vaccinés pour traverser les frontières. Ça, ça, oui. ça n'existe pas. Il ben, y a, y a, pas, y a, y a les États-Unis,
1: mais le c'est euh, effectivement c'est une exception. C'est donc autrement dit, la leçon à retenir, c'est que quand on pousse un peu trop fort avec des me mesures symboliques et mal ciblées, faut peut-être pas s'étonner tant que ça que des gens finalement finissent par euh, décrocher à, un peu.
0: Absolument, et je pense que ça vaut la peine de se comparer à ce qui se passe à l'étranger, et c'est en se comparant à ce qui se passe à l'étranger qu'on qu le comprend, qu'on qu voit dans le fond qu on, qu on, que ce qui se passe au Canada, ça ne s'est pas passé dans, dans tous les pays du monde,
1: et c'est particulier justement au Canada. Très intéressant comme point de vue, Christian Rioux. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci infiniment.